0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię plebanii w Borli. Dlaczego plebania jest określana jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc w Wielkiej Brytanii? Jeśli podobają Ci się moje historie, będzie mi niezmiernie miło, jeśli pozostawisz po sobie jakiś ślad. Subskrypcję, komentarz czy łapkę oraz klikniesz w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dzięki temu mój podcast może trafić do szerszego grona odbiorców. Ale już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. W Wielkiej Brytanii, w Anglii, dokładnie w hrabstwie Essex, znajduje się malutkie miasteczko Borley. Miasteczko słynie z co prawda nieistniejącej już obecnie nawiedzonej plebanii, znajdującej się przy kościele parafialnym. Została wybudowana w 1862 roku z inicjatywy ówczesnego pastora Henry'ego Dawsona Elisa Bula i tym samym zastąpiła strawiony przez ogień w 1841 roku budynek wcześniejszej plebanii. Dzięki wybudowaniu nowej plebanii oraz specjalnego, dodatkowego skrzydła mieszkalnego, rodzina pastora licząca czternastkę dzieci mogła swobodnie urządzić się w nowym domu. Sam kościół, przy którym wybudowano plebanie, pochodzi z XII wieku i zrzesza mieszkańców trzech sąsiadujących ze sobą wiosek. Pierwsze pogłoski o dziwnych wydarzeniach na plebanii miały miejsce już rok po jej zbudowaniu. Początkowo dzieci pastora zaczęły donosić, że w skrzydle mieszkalnym słyszą czyjeś kroki. A był to dopiero początek. Przez całe lata zarówno dzieci jak i wierni zgłaszali liczne niewyjaśnione zjawiska, Takie jak właśnie kroki, ale też widma rycerzy, przejeżdżających przez podwórze przy budynku konie, wozy oraz przede wszystkim młodą, smutną zakonnicę. Henry Bull początkowo miał być zafascynowany zjawą, w związku z czym... Nakazał nawet budowę domku letniskowego w pobliżu ścieżki najczęściej uczęszczającej przez zmarłą zakonnicę. Podobno lubił w letnie wieczory po kolacji zasiadać na tarasie domku, w fotelu z cygarem w ustach i patrzeć jak młoda kobieta błąka się po podwórzu. Po pewnym czasie jednak obecność zakonnicy była na tyle przytłaczająca, że rodzina postanowiła zamurować okno w głównej jadalni, aby nie widzieć ducha kobiety wpatrującego się nieustannie w ich stronę. Służba bała się przebywać na terenie plebanii i jak tylko mogła to nie wychodziła na zewnątrz. Henry Bull zmarł w 1892 roku, a pieczę nad plebanią przejął jego syn, Harry Bull. Przez kolejne lata dziwne zjawiska nie ustawały. Aż w lipcu 1900 roku córki zmarłego już Henry'ego, dorosłe kobiety, podczas kolejnego nawiedzenia zakonnicy postanowiły, że spróbują do niej podejść i porozmawiać. Smutna kobieta była widziana o zmierzchu, około 40 metrów od plebanii przy cmentarzu. Jednak gdy tylko kobiety spróbowały zbliżyć się do postaci, ta zniknęła. Jej wizyty powtarzały się bardzo często, a droga, którą się poruszała, była wąską ścieżką widoczną z okien na piętrze plebanii. Po pewnym czasie ścieżka ta zyskała miano Ścieżki Zakonnicy. Jesienią 1927 roku miejscowy stolarz Cartwright przechodził nieopodal plebanii o bardzo wczesnej porze, kiedy dopiero zaczynało świtać. Mężczyzna spojrzał na bramę wjazdową i zobaczył, jak obok niej stoi młoda kobieta w stroju zakonnicy. W tamtym momencie nie zwrócił większej uwagi na nieznajomą. Kolejnego ranka zauważył ją ponownie w tym samym miejscu. Za tydzień w środę widział ją znów w tym samym miejscu i o tym samym czasie. Zaczął zastanawiać się, dlaczego młoda kobieta codziennie pojawia się pod bramą plebanii. Gdy zobaczył ją ponownie dwa dni później, chciał, podobnie jak córki Bula, podejść i zapytać, czy nie potrzebuje pomocy, gdyż jej twarz podobno wyglądała na zmęczoną i smutną, jakby była chora. I tak samo, kiedy próbował się zbliżyć, kobieta nagle zniknęła. Niedługo później od mieszkańców dowiedział się, że prawdopodobnie widział ducha zakonnicy, pojawiającego się w tym miejscu już od ponad 30 lat. Gdy w czerwcu 1928 roku zmarł pastor Harry Bull, plebanie przejął jego następca, Guy Eric Smith, który zamieszkał w budynku wraz z żoną w październiku tego samego roku. Od początku zamieszkania w domu małżeństwo skarżyło się na dziwne odgłosy i cienie przemykające korytarzami. Dzwonki służące do odprawiania mszy same dzwoniły w nieoczekiwanych momentach, a pani Smith kilka razy widziała powóz konny przed domem, który pędził wprost na ścianę i znikał tuż przed nią. W 1929 roku, podczas sprzątania szafek, pani Smith natknęła się na dziwny pakunek. Gdy go otworzyła, jej oczom ukazała się ludzka czaszka. Późniejsze badanie wykazało, że czaszka należała do młodej kobiety. Państwo Smith przytłoczeni ciągłymi, niewyjaśnionymi incydentami oraz nowym znaleziskiem, postanowili zgłosić się do gazety Daily Mirror z prośbą o pomoc, gdyż w tamtym czasie gazeta szeroko reklamowała Towarzystwo Badań Nadprzyrodzonych. Dzięki temu w czerwcu 1929 roku Plebanie odwiedził najpierw jeden z reporterów Daily Mirror, który spisał wszystko, czego doświadczył w tym miejscu. Dwa dni później udało się zorganizować wizytę badacza zjawisk paranormalnych, Harego Price'a, członka Towarzystwa Badań Nadprzyrodzonych. Podczas jego wizyty dziwne zjawiska przybrały na sile. Między innymi można było zaobserwować rzucanie przedmiotami, stukot oraz inne zakłócenia. Price postanowił porozumieć się z duchami za pomocą metody sióstr Fox. Prosił ducha o wystukanie odpowiedzi na interesującego pytania. Jednak ta próba nie przyniosła niczego nowego, ponieważ nadal nie było wiadomo, kim jest smutna zakonnica. Po wizycie badacza paranormalne zjawiska miały nagle ustąpić, przez co pani Smith przeszło przez myśl, że cała ta sytuacja od początku była zainicjowana przez Towarzystwo Badań dla zyskania rozgłosu. Jednak nic bardziej mylnego. Długo nie cieszyli się spokojem na plebanii, gdyż niepokojące wydarzenia po kilkunastu dniach na nowo zaczęły wydarzać się co noc. Po wizycie Price'a Daily Mirror opublikowała szeroko komentowany artykuł opisujący zjawiska paranormalne, jakie zachodzą na plebanii w Borli. Sam badacz wydał w kolejnych latach dwie książki na ten temat The Most Haunted House in England i The End of Burley Rectory, dzięki którym osiągnął ogólnokrajowy rozgłos. Państwo Smith wytrzymali na plebanii tylko do 14 lipca 1929 roku. Po wyprowadzce na budynek początkowo nie można było znaleźć kupca. Dopiero po około roku plebanie postanowił przejąć dalszy kuzyn rodziny Bull, pastor Lionel Algernon-Foyster. Wraz z żoną Marian i adoptowaną córką Adelaide przeprowadzili się do Borli w październiku 1930 roku. Przez kolejne pięć lat Foyster spisywał zjawiska nadprzyrodzone jakie miały miejsce na plebanii i wokół niej. W pierwszej połowie 1935 roku skontaktował się ze wspomnianym już wcześniej Harem Price'em aby przekazać informacje co dokładnie działo się w budynku przez cały ten czas. Przez pięć lat rodzina Foister była świadkiem pukania w ściany, rozbijania okien, rzucania butelkami czy zamykania Adelaide w pokoju bez możliwości wyjścia, gdyż klucz na pewien czas tajemniczo znikał. Pewnego dnia córka Foisterów miała nawet zostać zaatakowana przez poltergeista którego obecność na plebanii była już wtedy pewna. Poltergeist wyrzucił dziewczynę z łóżka, gdy ta kładła się spać. Żeby tego było mało, do niepokojących wydarzeń dołączyły po pewnym czasie również dziwne napisy na ścianach, pisane koślawo jakby przez małe dziecko. Napisy te nawoływały podobno do modlitwy panią Marian Foyster. Prośby zawierały słowa, modlitwa, kadzidło, msza, światło, proszę, pomóż, Marian i tym podobne. Jako, że Lionel Foyster był duchownym, to próbował sam oczyścić dom ze złej energii, przeprowadzając dwa egzorcyzmy, które w pierwszej chwili nawet wydawały się zadziałać. Same egzorcyzmy były podobno dość burzliwe. Podczas drugiego Foister został uderzony w ramię kamieniem rzuconym przez niewidzialną siłę. Jednak spokój po egzorcyzmach był krótkotrwały. Po niedługim czasie Dziwne zjawiska powróciły ze zdwojoną siłą. Oprócz wcześniej opisanych zjawisk, rodzina zaczęła widywać tajemnicze postaci w zacienionych kątach domu. Informacje te, ponownie przekazane do Daily Mirror, odbiły się szerokim echem wśród mieszkańców Borli i okolicznych miast. W związku z tym badacze zjawisk paranormalnych zaczęli tłumnie odwiedzać plebanie, a rodzina Foister nie wytrzymała złowrogiej aury rozciągającej się w budynku i w październiku 1935 roku na dobre opuściła Borli. Mimo licznych badań na tamten moment nie udało się ustalić, co było przyczyną wszystkich wydarzeń na plebanii i dookoła niej. Przez kolejne dwa lata budynek stał pusty, gdyż ponownie nie było na niego chętnego kupca. Dopiero w 1937 roku, nieugięty w dalszym ciągu Henry Price, wynajął budynek na okres jednego roku, aby rozpocząć prace badawcze pod kątem aktywności paranormalnej. W tym celu zwołał grupę prawie pięćdziesięciu młodych badaczy zjawisk nadprzyrodzonych, studentów, którzy każdy weekend spędzali na plebanii z nadzieją na rozwikłanie zagadki duchów z Borli. Pierwsze miesiące badań obfitowały w rozmaite tajemnicze dźwięki, kroki słyszane wyraźnie na kamiennych schodach, wyrzuty butelek, pęków kluczy i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz. Udało się ustalić, że na terenie plebanii obecne są dwa typy poltergeistów. Jedne łagodniejsze, które jedynie wytwarzają hałasy, i drugie bardziej wojownicze, które rzucają przedmiotami i płatają figle studentom. Na przykład wtedy, gdy jeden z badaczy był przekonany, że zgubił swoją książkę. Nigdzie nie mógł jej znaleźć. Dopiero kilka dni później, w środku nocy, został obudzony uderzeniem w głowę niczym innym jak właśnie swoją zgubioną książką. Najdziwniejsze jednak było to, że drzwi i okna w sypialni plebanii, w której nocował, były szczelnie zamknięte i nikogo poza nim nie było w pomieszczeniu. Jednak poza, jeśli można to tak nazwać, standardowymi zachowaniami poltergeistów, przez kolejne miesiące nie udawało się rozwikłać zagadki zakonnicy przełom nastąpił dopiero w marcu 1938 roku kiedy to podczas przebywania w domu letnim Helen Glanville postanowiła za pomocą tablicy WIA przeprowadzić seans i porozumieć się z duchem siostry zakonnej podczas seansu kobiecie przedstawiła się młoda zakonnica imieniem Mary Lairie. Opowiedziała historię swojego krótkiego życia oraz dlaczego do dziś nawiedza plebanie w Borli. Istnieją dwie wersje tej historii. Pierwsza z nich mówi o tym, że Mary Lairie żyła w XIV wieku. Była siostrą miłosierdzia i mieszkała w klasztorze znajdującym się na terenie obecnej plebanii. Młoda zakonnica prowadziła potajemny romans z jednym z mnichów z klasztoru benedyktynów, który w tamtym czasie mieścił się nieopodal. Kochankowie po pewnym czasie postanowili zrzucić habit i rozpocząć nowe życie we dwoje. Nocą zorganizowali powóz zaprzęgnięty w cztery konie i ruszyli przed siebie, byle dalej od Borli. Niestety pozostali duchowni szybko zorientowali się co się dzieje i ruszyli w pościg. Kochankowie jeszcze tej samej nocy zostali schwytani i niestety ponieśli najsurowszą karę. Mnich został stracony przez powieszenie, a zakonnice zamurowano żywcem w ścianie klasztoru. Drugą wersją historii jest ta, w której Mary Larry miała porzucić klasztor w Hawrze i przybyć do Borley z Francji, aby poślubić członka wpływowej rodziny Waldergrave. Właścicieli XVII-wiecznego dworu Borley Hall wchodzącego w skład sporej części ziem w ówczesnym Borley. Nie było jej jednak dane cieszyć się szczęściem u boku ukochanego. Przed ślubem została przez niego zamordowana i tak jak w pierwszej wersji historii, jej ciało zamurowano w budynku stojącym na miejscu obecnej plebanii. Miała wtedy dziewiętnaście lat. Podczas seansu z tablicą Wee'a Helen Glanville udało się skomunikować z jeszcze jednym duchem. Miał być nim Sanex Amures, który niejako wygłosił mroczną przepowiednię. Powiedział, że plebania spłonie w nocy 27 marca 1938 roku i dzięki temu Kości ofiary ukażą się. Według ducha pożar miał więc przydarzyć się jeszcze tego samego miesiąca i rozpocząć w pomieszczeniu nad korytarzem. Gdy jednak nadszedł sądny dzień, nic takiego się nie wydarzyło. Po upływie daty najmu plebanii przez Price'a, jej nowym właścicielem został W. H. Grigson. Podczas przeprowadzki, gdy mężczyzna rozpakowywał swoje rzeczy, trącił on lampę naftową, która leżała obok. Ogień szybko rozprzestrzenił się po całym budynku, dokonując ogromnych zniszczeń. Liczni świadkowie relacjonowali później, że w trakcie pożaru widzieli przechadzające się wśród płomieni sylwetki ludzi. A raczej duchów. Wiele osób widziało wyraźnie twarz zakonnicy w oknie na piętrze plebanii. Przez kolejne lata pozostałości po budynku nie były zamieszkane. W 1943 roku Harry Price, zaintrygowany przepowiednią ducha, postanowił przeszukać ruiny w poszukiwaniu owych kości zakonnicy. Jakież było jego zaskoczenie, gdy po kilku godzinach natrafił na dwie kości. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że należały one do kobiety. Oprócz kości, dalsze wykopaliska pomogły odnaleźć łańcuszek i fragment różańca. Przepowiednia więc się spełniła, jedynie z inną datą. Znaleziska postanowiono pochować godnie 29 maja 1945 roku na pobliskim cmentarzu, aby duch zakonnicy mógł spokojnie odejść w zaświaty. W międzyczasie w 1944 roku pozostałości poplebanii zdążyły już zostać całkowicie wyburzone. Po tych wydarzeniach, wydawać by się mogło, że niepokojące zjawiska przestaną się pojawiać. Nic bardziej mylnego. Cała energia zgromadzona do tej pory na plebanii, jakby przeniosła się do kościoła w Borli, pod który plebania podlegała. Niemal natychmiast po wyburzeniu budynku, duchowni oraz wierni Zaczęli zgłaszać niemożliwe do racjonalnego wyjaśnienia przypadki, gdzie na przykład znaleziono rozbitą lampę pod ołtarzem, której na co dzień nie było w tamtym miejscu na suficie. Wierni często wyczuwali zapach przeraźliwie słodkich perfum, ciągnący się w konkretnych miejscach w kościele. Jeden z duchownych słyszał grające organy w momencie, gdy kościół był całkowicie pusty i zamknięty od wewnątrz. Kwiaty były rozrzucane po podłodze, a lampy same gasły i zapalały się. W 1953 roku inny duchowny widział ciemną twarz kobiety, między krzewami przy bramie kościoła. Gdy tylko zaczął kierować się w jej stronę, twarz zniknęła. Ksiądz rozglądał się jeszcze za nieznajomą, jednak nie udało mu się nikogo znaleźć. Przez kolejne lata zjawiska nadprzyrodzone nie ustawały. Sprawą zainteresowali się również Ed i Lorraine Warren, i postanowili zbadać kościół. Ed, jak wspomina w jednym z wywiadów, odkąd skończył 17 lat i przeczytał jedną z książek Harego Price'a, obiecał sobie, że jak tylko będzie mu dane odwiedzić Anglię, to pojedzie do Borli i sprawdzi kościół. Warrenowie badali to miejsce wiele razy. I za każdym razem byli świadkami zjawisk nadprzyrodzonych. Według pary demonologów jest to niewątpliwie jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Wielkiej Brytanii. Obecność poltergeista w kościele jest nieustanna, i choć przeważnie ten rodzaj ducha ma krótkie zrywy swojej obecności, to w tym przypadku jego energia jest wyczuwalna non-stop. Za pierwszym razem podczas badań z łorynami był obecny sceptycznie nastawiony dziennikarz. Wzięli go z sobą tak naprawdę tylko dlatego, że dokładnie zapisywał każdą chwilę z wizyty w kościele w Borli. Warrenowie bali się, że dziennikarzowi może stać się krzywda przez jego lekceważące podejście do sprawy. Rozstawili dyktafony, aby nagrać dźwięki EVP i weszli do kościoła. Gdy tylko podeszli pod ołtarz, Lorraine wyczuła, że znajduje się wśród wielu zmarłych wiernych przebywających wewnątrz gdy razem z Edem rozglądali się dookoła. W pewnym momencie wspomniany dziennikarz wpadł do środka, krzycząc, że coś go uderzyło i nie potrafi oddychać. Tego samego dnia wieczorem w londyńskim hotelu, w którym nocowała cała ekipa badaczy, Lorraine rozmawiała z dziennikarzem. Wyznał, że przesłuchiwał nagrania z pierwszego dnia I w momencie jego wejścia do kościoła, oprócz jego krzyków, w tle słychać było, właśnie dzięki nagraniom IVP głos kobiety, spokojny, mówiący dokładnie to samo. Ktoś go uderzył, ktoś go popchnął, ktoś go uderzył. Warrenowie wiedzieli, że w ścianach plebanii zamurowano młodą zakonnicę, której szczątki znaleziono wiele lat później i pochowano na cmentarzu przy kościele. Po raz pierwszy byli tam w styczniu 1976 roku. To była zimna, ponura noc. Lorraine poprosiła fotografa, aby robił dużo zdjęć. To, co zobaczyli później, przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Udało się uchwycić duchy i inne dziwne zjawiska na dziesiątkach ujęć. Na przykład zdjęcie kamiennego krzyża rozświetlone jakby było oplecione żarówkami, a w rzeczywistości wokół niego nie było żadnego źródła światła. Na kolejną wizytę Warrenowie zamiast dziennikarza wzięli ze sobą jeszcze jedną medium. Podczas tej wizyty medium potwierdziła obecność poltergeistów i duchów sprzed wieków. Warrenowie rokrocznie jeździli do Borley, jednak ich wizyty były chyba bardziej wynikiem fascynacji tym miejscem, niż chęcią wypędzenia wszystkich złych duchów znajdujących się wewnątrz. Jak już wspomniałam w odcinku poświęconym Muzeum Warrenów, małżeństwo w swojej kolekcji posiada cegłę z dawnej nawiedzonej plebanii. Nie wiem, jak udało im się ją zdobyć, mimo wyburzenia budynku w 1944, ale może jakieś pojedyncze cegiełki z fundamentów jeszcze można było znaleźć po dokładnym przeszukaniu terenu. W każdym razie kościół w Borli stoi tam do dziś i jeśli kiedyś będziecie w hrabstwie Essex, to może odważycie się zobaczyć miejsce nawiedzeń smutnej zakonnicy. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat plebanii w Borli. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej historii i jeśli tylko macie ochotę, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zarówno na YouTubie, jak i na Spotify, ponieważ od niedawna i tam istnieje taka możliwość. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem... Dusza zapragnie. Do usłyszenia!